0: Pessoal, nesse episódio a gente vai conversar um pouquinho sobre a diferença entre o que acontece na animação e na mitologia grega. O objetivo desse episódio mais é a gente conversar um pouco sobre liberdades poéticas, reinterpretação, ressignificado, alterações, influências que a gente pode utilizar de uma mídia que já existe para as suas histórias, para o seu world building. Como eu fiz no episódio de Arkane, eu vou assistindo e no momento que eu achei interessante, eu pauso o episódio e eu gravo mostrando para vocês essa interação, da maneira que a gente pode fazer essas relações do que é verdadeiro, do que é falso, do que é interpretativo e do que pode ser um tanto diferente, beleza? Então, bora lá assistir esse episódio, essa animação maravilhosa de Hércules. Nós somos as musas, deusas das artes e proclamadoras de... É bem interessante porque já começa falando sobre essa questão das musas, né? E as musas, elas, às vezes, são consideradas como deidades menores, né? Divindades menores, mas em grande parte elas são espíritas natureza, são ninfas. Apesar de sim ter uma relação direta com deuses olímpianos, elas são menores. Então a gente pode até considerar que realmente sejam deusas menores e tudo mais, mas elas não são proclamadoras de heróis. As musas, muitas vezes, elas são associadas à inspiração. São artistas que se inspiram, músicas que se inspiram, tanto que o termo musa inspiradora vem desse perfil dessa dessa premissa. Então, muitos heróis, muitos artistas fizeram muitas coisas maravilhosas porque foram inspiradas por então, porque sim existe, por exemplo, o deus Apolo, que está diretamente associado à música e a outras artes, mas a gente pode sim considerar que existe essa relação direta, minimamente interpretativa. Há muitos nomes, ah! favor de norte a sul, no início o mundo era um horror, com os titãs gigantes espalhando o terror. Era o lugar do mal. Não dava pé, ficou infernal. Com moto, se os dois reinavam, caos total. Putis, garota! E logo veio os seu, seus raios, atirou um fumai. Que os mal se Coisa legal é que nesse trechinho super rápido, eles estão falando da titanomaquia. A titanomaquia é a guerra entre os titãs e os deuses, a primeira grande guerra gigantesca. Tanto que alguns deuses famosos, como Zeus, Poseidon, Hades, e Atena e diversos outros deuses participaram aí da titanomaquia. E é interessante pelo fato de que a luta direta entre os deuses e os titãs estão diretamente. Tanto que... Cronos, Urano, própria Gaia são os titãs associados também muitas vezes a questão de grandes cataclismas como vulcões, terremotos, furacões, tempestades, geadas. Aparece também um ciclope aqui na animação, só que ciclopes muitas vezes estão associados a outras criaturas, a outros deuses, não entra muito na questão de titãs apesar de seus tamanhos Colossais. Mas eu acho bem interessante porque poderia facar uma animação inteira falando isso titã Titamão aqui, mas existe essa relação direta mais enxuta dentro da história. Eu não vou entrar muito na análise da plot, nem da fotografia, nem tudo mais. Apesar de ser algo maravilhoso que eu poderia fazer isso, mas eu vou focar mais nessa questão. Mas é bem interessante que você já percebe na construção do conflito e já existe uma certa relação, já existe um foreshadowing, então é algo bem interessante. Se você. É, não assisti uma animação de 1997 Desculpa, mas realmente vai ter spoilers. É, com forte Ah, Olha que fofura! <risos> Ah, ele é forte como pai. Vamos lá, né? Vamos já começar aí. Hércules realmente ele é filho de Zeus, só que vamos lá, vamos começar. Quando a gente fala sobre mitologia grega, é, a mitologia grega ela traz diversos fatores sociais, históricos, tem até um episódio que aborda os tipos de mitologias não o tipo de mitologia mas os tipos de mitos diferentes um vídeo antigo que eu pretendo fazer uma atualização sobre algumas informações recentes que eu andei trazendo, andei estudando e a mitologia grega romana ela trabalha muito a questão do Dessa relação direta que existe entre sociedade, ser humano, comportamentos, mortalidade. Existem diversos fatores que são abordados aí. E uma coisa interessante é que Zeus, ele era o pai da masculinidade, da virilidade. Então ele teve trolhos de filhos espalhados por diversos mortais e outras deusas. Era era a sua irmã. E também esposa. A deusa do matrimônio, deusa dos nascimentos, dos partos. E ela era uma deusa muito ciumenta. Então, Zeus e era na animação do Hércules, são os pais do nosso pequeno rebento. Só que, na verdade, Hércules é um filho de fora de casamento de Zeus. Para não trabalhar muito essa questão de traição, de incesto de muitas vezes outras coisas bem mais pesadas também, como a palavra que começa com E relacionada a alguns homens fazem em relação às mulheres, é, não tem como fazer uma animação da Disney, ainda mais de 1997, abordando esses fatores. Então, realmente, existe uma família perfeita, ideal, que foi colocada de... Pai, mãe e filho, mas na verdade não funciona dessa forma. Tanto que os pais adotivos do Hércules. Não adotivo, é, os pais adotivos do Hércules na animação são meio que os. O, o pai é o padrasto, se chama anfitrião. E a mãe é a Alquimena. Mas quando aparecer esse trecho aí na, na animação, eu abordo mais profundamente essa relação direta entre um ponto e outro. Um pouco de e. Um toque de limusrato. E uma pitada de cúmulo. O nome dele é Pegasus. E é todo seu filho. Vamos lá. Falar um pouco agora da biologia do Pegasus. O Pegasus na verdade tinha é uma criatura. E em tese. Ele é filho de Poseidon. O que acontece? Poseidon consumiu o ato sexual com Medusa, por isso que a Atena até a excomungou e transformou ela como ela está. Se você quer saber mais sobre a Medusa, tem um cardzinho aqui em cima para você ver o episódio que a gente conversa um pouco sobre Górgonas. Mas como Poseidon teve o ato sexual forçado com a Medusa, é... e por isso ela se tornou Medusa, quando ela morre, cortada a cabeça, ou do sangue da medusa nasce esse cavalo alado. Então, pelo fato de que é o filho da medusa, porque meio que o sêmen de Poseidon estava na medusa e do sangue misturou fluidos e tudo mais, a gente chega aí no Pégaso. E no caso aqui da, da animação, Zeus pega um pouco de cirros, um pouco de Nimbus extratos, e cúmulo, que são tipos de nuvens diferentes, nuvens de tempestades, outros tipos de nuvens específicas. Então, não tem uma relação direta, tanto que, na verdade, Pegasus, ele é a criação, ele nasceu a partir da decapitação da mãe após o pai ter consumido de uma forma não legal e ela ter sido amaldiçoada. Existe uma história bem interessante sobre a questão do Belerofonte que depois ele era o irmão do do Pegasus por parte de pai e depois de um certo tanto não tem muito o detalhe o Pegasus ele leva junto ele Belerofonte para o Olimpo porque fonte achava que ele deveria ficar junto com os deuses, aí Zeus achou que não, não funciona dessa forma, derruba o do Pégaso e com medo de outros seres utilizarem o Pégaso para voar para lá, ele decide matar o Pegasus. Mas como ele era uma criatura muito magnífica e muito bela, ele decidiu criar o que a gente chama de constelação de Pegasus que tem hoje em dia. Então... O o Pegasus da mitologia é um pouco mais A origem um pouco mais sanguinária Um pouco mais tenebrosa Do que a animação do Hércules Que é a junção mágica de três tipos de nuvens diferentes Um Deus que você não quer ver com raiva É o Hades E ele tinha um plano malvado No mundo inferior Os mortos ele tiranizou Não tinha dó nem piedade Só uma observação e que, pegando aí essa questão, realmente Hades, o deus do submundo, como vocês podem ver claramente, a gente vê que algo que pode parecer algo como o Caronte, né, esse ser esquelético que está levando essa gôndola pelo pelo rio, que realmente é um dos primeiros pontos para você chegar dentro do Hades, só um detalhe, Hades é tanto a dignidade quanto o local. Então para você chegar no Hades, você precisa passar pela primeira etapa, que é o rio, onde você precisa pagar duas moedas de ouro para o barqueiro, onde que naquela época, na hora que você era sepultado, era colocado uma moeda de ouro ou prata nos olhos dos mortos, porque eles usaram dessa moeda para pagar o barqueiro, que caso eles tentassem nadar, não conseguiriam pelas correntes muito fortes e outros espíritos que estão lá presos, no rio puxariam como é mostrado também esse, essa questão, mas é, vamos dizer assim que é uma liberdade poética, mas sim, é algo interessante que faz uma referência direta e até que muito legal. Querida, segure firme o fio da vida dessa mortal. Uma coisa que é bem interessante sobre a questão das parcas ou moiras, as duas estão corretas, depende se você quiser chamar de grego ou romano, nós temos as três irmãs que elas têm a capacidade de ver a vida presente futura e de passado de todos os seres vivos, onde uma delas é responsável por tecer a linha da vida daquela pessoa, o outro por segurar e no final aquele que vai Cortar, eliminando a vida da pessoa. É algo interessante porque muitas coisas na mitologia grega fazem referência direto a diversas citações e até mesmo alguns vocábulos diferentes, como por exemplo a palavra anfitrião, que irei abordar um pouco mais para frente no decorrer dessa história. E e é bem interessante porque as moiras, aqui no desenho, elas podem ver o passado, presente e futuro como se fosse alguma profecia, mas normalmente estão mais associados ao passado, presente e futuro daquelas pessoas, porque elas estão relacionando direto a vida daquela. E são criaturas que estão diretamente ligadas ao mundo de Hades, então eu acho bem interessante porque você consegue criar. E para aqueles que querem fazer um sistema mágico profético, é bem interessante o que é feito aqui na hora que ela faz a profecia para o Hades, que falam que daqui a 18 anos os planetas vão se alinhar e os titãs vão ser vão ser libertos, e com isso o Zeus vai cair. Mas se o Hércules lutar, o Hades não consegue conquistar o plano dele. Então, é, elas estão realmente falando o que vai acontecer, mas elas colocam como situações olha, se fizer isso, acontece isso, se fizer isso, acontece isso, se fizer isso, acontece isso. Obviamente existem diversas realidades, então criar um, um, uma magia profética é interessante você ou criar algo que seja mais relacionado a um enigma, deixando com que fique mais difícil da pessoa entender o que pode acontecer, ou fazer mais ou menos como foi feito no filme Matrix 1, que o oráculo falou para o Neo que ele não era o escolhido para que ele se sentisse culpado e pudesse resgatar o Morpheu. Mas na verdade ele era o escolhido, mas ele só aceitaria ser o escolhido se falassem para ele que ele não é, senão ele ia despertar e tudo mais e lá lá. Então, a minha dica que eu trago para vocês é, ou quando você for criar o seu sistema profético, ou você cria de uma forma que seja com charadas, para que tanto os protagonistas, os personagens, quanto os leitores não entendam diretamente o que o futuro está dizendo, ou você coloca... Trechos do futuro, os condicionais, fazendo com que caso tal coisa aconteça, vai seguindo ali, nossa, aconteceu, e aconteceu, e aconteceu, será que tal coisa vai acontecer no final? Não, não necessariamente, ou sim, necessariamente, dependendo do tipo de profecia que você quer trazer. beleza então fica essa dica a partir dessa... Essa animaçãozinha. Então, sim, existe uma relação direta da mitologia com o que é trazido aqui na Disney, porém foi feita uma leve mudança no sistema mágico delas para que a, a plot faça sentido e crie o conflito trazido aqui nessa animação. Hulk, é... olha só. Oh, oh, Tem alguém aqui. Agora? Agora. Shhh. Oh. Ele deve ter sido abandonado. Anfitrião, há tantos anos pedimos aos deuses que nos deem um filho. Talvez tenham atendido nossas preces. Talvez, Hércules. Vamos lá então para a nossa sessão. Então lá para essa parte. É, então como eu falei para vocês, o, o... na animação os pais adotivos do Hércules é a Alcimena e o Anfitrião. E, e na mitologia realmente... Alquimena é a mãe de Hércules, mas na verdade quem o pai do Hércules é o Zeus. Então existe aí uma meia-verdade aí na animação, onde o pai é o Zeus, o padrasto é o anfitrião, sim, beleza, e Alquimena é a mãe, nesse caso é a madrasta, e a mãe é adotiva, vamos dizer dessa forma, então existe essa questão. E o Hércules, ele é mortal. Quando você é um semideus mistura entre um Deus e uma mortal, você é um mortal. Porém, existe algum atributo divino, que no caso do Hércules, esse atributo divino, ele é a, a força. Então, para explicar essa mortalidade na animação, foi feita essa poção que transformou o Deus divino em essa, esse mortal, que na verdade ele já é mortal na mitologia como um todo. E realmente, no, durante, depois que a Era descobre que Alquimena teve o filho, com seus manda cobras para matar o Hércules, ainda criança, mas por essa força descomunal, ele conseguiu vencer das cobras facilmente. E uma curiosidade aqui para vocês, que a palavra anfitrião é aquele que recebe na sua casa, uma pessoa que recebe o outro à sua casa de uma maneira bem-vinda. A história de Hércules nesse, nesse, nesse nascimento, o Alquimena, ela era a esposa de anfitrião, o anfitrião foi para a guerra. E Durante muito tempo ficou, porque foi a Guerra de Troia, então durante muito tempo ele ficou lá. Então Zeus aproveitou que Alquimena era uma moça muito bonita e foi lá, se transformou em, em anfitrião e com, consumiu o ato sexual com ela. E quando o anfitrião chega e vê a Alquimena com uma criança, pensa que ele traiu, ela tenta explicar, mas não foi você e tudo mais. Até que ele fica muito bravo, muito chateado e ameaça e tudo mais, mas depois que ele descobre que foi Zeus... Que tinha feito isso, ele ficou muito feliz e aceitou, e falou que Zeus seria muito bem-vindo à casa dele. Então, tanto que o nome Anfitrião tem essa questão. E uma outra coisa, curiosidade dentro dessa pequena mesma história, que para mostrar que o, que o Zeus, ao chegar a, na Alquimena, se mostrasse como anfitrião e não tivesse nenhum outro tipo de problema, ele pediu para o Hermes também se transformar no melhor amigo do anfitrião que se chamava sósia tanto que a palavra hoje, sósia, significa uma pessoa muito parecida. Por quê? Porque Hermes se transformou no melhor amigo do anfitrião. Então fica aí essa curiosidade para vocês históricas, tanto da etimologia de anfitrião em sósia, quanto a origem é, biológica do Hércules. Hércules, se provar ser um verdadeiro herói na Terra, sua divindade será restaurada. Um verdadeiro herói. Gostei. Uh, e como se faz isso? Primeiro, tem que procurar Filoctetes, o treinador de heróis gregos. Procurar Filoctetes. Vamos, vamos falar então de Filoctetes, o treinador de heróis gregos. Bem, já começa aí um, um grande, um um grande, um grande ponto. É, na animação, o Phil, né? o Filoctetes, ele é um sátiro. E Na mitologia, o Filoctetes, ele era um humano, ele era amigo do Hércules, era o seu mestre de armas, tanto que durante os 12 trabalhos, os famosos 12 trabalhos de Hércules, o Filoctetes estava lá em algumas deles para auxiliar nesse, nesse trabalho. Ele era um filho de um argonauta, argonauta são os grandes navegadores daquela época, e, e durante uma época da vida, quando o Hércules morreu, depois de uma certa idade, sendo envenenado pelo veneno da Hidra, ele foi responsável por sepultar o Hércules e não dizer onde estava o, o túmulo do, do amigo, por causa de que na época existia muitos, a galera que roubava túmulos. Então. Filoctetes realmente existiu, quando eu falo realmente existiu, estou falando da questão da mitologia grega, ele realmente existiu, mas ele não era o treinador de heróis, ele era um humano, um argonauta, também um tipo de herói, não talvez um semideus, mas também um certo tipo de herói, que também teve muitas conquistas junto com os argonautas, mas não. E por que eles escolheram um sátiro? Porque é muito mais fácil do que escolher realmente a raça do verdadeiro treinador de heróis, o Kiron. Kiron era um centauro que ele treinou muitos heróis, entrou, treinou o Aquiles, ajudou o Hércules, o Teseu e vários outros também. Ele era um centauro que tinha um QI um tanto acima do normal, dentro do, do que dos centauros, porque os centauros, juntamente com os sátiros, eles eram muitos animalescos, muito sexualizados, apesar de ter a metade humana, tinha a metade animal que muitas vezes dominava o corpo como um todo. Então o Kiron, ele era um centauro. Agora imagina só uma animação. Onde um, um Pégaso e um humano juntamente com um centauro pra lá e pra cá. Então um sátiro seria muito mais fácil. O transporte seria um, um, um quesito. Mas realmente o Kiron, ele era um centauro que ele era responsável realmente pelo treinar os heróis dentro da mitologia. Alguns heróis dentro da mitologia. Então, foge muito entre um e outro. Porém, fica aí a curiosidade para vocês. Tanto que o Kiron, ele é o a, a criatura que dá a origem ao signo de Sagitário. <risos> o que foi cabritinho? Tá preso? Oh, epa, cai fora cara! Uh! Oh! Garoto, peraí, peraí! Volta, volta, volta! Peraí! Oh, oh, oh! Ah! oh, 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 oh. faz. não conseguem tirar as mãos de mim. Então, como foi mostrado aí, ele é um sátiro, como vocês podem ver, meio bode, meio humano, e eles são muito sexualizados uma entidade famosa, que é sátiro, é o Pan. O Pan ele era uma, um deus menor também relacionado à natureza e tudo mais. Então é, é interessante por quê? Uma curiosidade para vocês também é que o que a gente chama hoje, vagarosamente de o diabo, que ele é meio bode, meio humano, chifre, tridente. Então, durante uma época de estar transformando os gregos em cristãos para a igreja cristã que estava surgindo naquele momento, transformar os deuses em algo errado, em algo pagão não correto, eles pegaram essa divindade pan e colocaram como o diabo, tanto que o tridente é relacionado ao deus Poseidon e vários outros pontos, o pentagrama, da questão da wiki, e blá blá blá, então tem diversos fatores que pode, eu posso um dia trazer para vocês, desmembrando o diabo e as suas relações. Mas essa é a questão, então mostra bastante, muito claro, esse fator desse animalesco, dessa sexualidade dos sátiros, que estava lá, né, stalkeando as ninfas da flores da da árvore, e... E mostrando essa questão da sexualidade. E é bem interessante porque, como a Disney é Disney, eles mostram de uma maneira tão sutil, tão pequenininha, que mostra esses detalhes que quem é mais velho pega e quem é criança passa batida. Então, eu acho muito legal essa... essas duas formas de abordar diversos públicos diferentes. Sendo uma coisa infantil, então, para os pais levarem as crianças, porém, para os pais não acharem, nossa, que bobinho, ai meu Deus, você, é? você tem alguns detalhes que. Os pais pegam e as crianças não pegam. Isso é uma coisa muito interessante dentro das da Disney, porque na mitologia como um todo, muitos fatores estão diretamente ligados a sexualidade, traição e vários outros fatores de que acontecem no dia a dia da humanidade. Cuidado! Isso é uma parte do mastro do arco! O arco? Quem você acha que ensinou Jazão a navegar? Cleópatra? Eu treinei todos esses aspirantes a herói! Odisseu! Perseu, Teseu, um bando de Eus. E todos esses blefes me deixaram decepcionado. Um prato cheio de fracasso. Nenhum deles venceu distâncias. É um tanto injusto com esses heróis, porque cada um desses heróis, eles venceram diversas criaturas diferentes. Minotauro, Quimera, a Medusa. Então, falar que eles foram um prato cheio de fracassos é realmente algo para contrastar tanto a Aquiles quanto a Hércules, que realmente foram os dois maiores heróis da mitologia. Aquiles por um lado, Hércules pelo outro. Mas dizer que todos os outros, o Odisseu, o Teseu, o Perseu, eles realmente foram heróis grandes, fizeram grandes conquistas. Claro que não tanto quanto Aquiles, não tanto quanto Hércules. Mas dizer que foi um prato cheio de fracassos eu acho um tanto é, injusto pela parte do nosso querido treinador de heróis. <risos> Calminha, vou tranca. Chega, Neto, me bata no show, senão eu... Uh, ah! Assim eu vou... Então vamos lá. Como eu falei pra vocês, é, temos aí um tipo centauro. Tecnicamente, o Kiron. Tem esse formato. Então, imagina só fazer todo o transporte de um cara desse tamanho e pra lá e pra cá. Só se fosse um, um cavalinho. E é bem legal porque nesse trecho já mostra também essa... Vamos dizer assim, selvageria do Centauros. Então imagina só um, um, um contraste entre um, um ser inteligente, um ser amável, um ser justo comparado com aí um cara aí, meio. meio selvagenzão, esse centaurosão aí, esse cara do Rio. E com a nossa amiguinha aí, que você for parar pra ver com a mão fechada ele consegue passar uma cintura inteira ou a mão dele é muito grande ou a cintura dele é muito pequena mas a chance também de quebrar a coluna dela é gigantesca, mas também só quis fazer uma, um ponto interessante aí pelo fato de que nós temos o centauro agora a representação certa de, de como seria o, o nosso Kiro, o nosso treinador de heróis diferentemente do Phil que está aí como o, o verdadeiro herói o verdadeiro treinador de heróis Posso... Saber seu nome? <risos> Megara! Meus amigos me chamam de Meg isso, se eu tivesse algum. Então, <risos> te deram um nome junto com esses peitorais ondulantes? <risos> é, é, é. Meu. É, é, Você é sempre articulado assim? Hércules! É, é, meu nome é Hércules. é, interessante que realmente Megara é a esposa de Hércules. Tanto que. É, só que Hércules teve duas esposas, né? teve duas famílias. É, uma, a primeira família que o Hércules num momento de raiva também jogado pelas pelas magias de Hera, matou toda a sua família. A mesma pegada de Kratos, né? é, ele matou toda a família e como culpa ele foi até o, o rei e o rei falou que a única forma de expurgar essa esse, esse mal que ele fez seria fazer os doze trabalhos. E depois, quando volta, ele já tem toda essa redenção e tem uma nova família. E a Megara é a sua segunda esposa, que foi a responsável pela sua morte. Tanto que num dos trabalhos que ele enfrenta, que é a Hidra, quando aparecer a Hidra, ele fala mais detalhes sobre ele. Mas o veneno da Hidra faz com que... é um veneno muito, muito cabuloso, muito, muito mortal. E sem que a Megra soubesse, ela recebe um presente para ser entregue para o Hércules, um baú, com tipo uma túnica, um manto, um, com que tinha banhado um pouco uh, o veneno da Hidre. Quando o Hércules usa, ele acaba sendo envenenado e morre. É, depois que ele morre, aí o Floctetes faz o sepultamento, esconde o corpo e assim por diante. Então, realmente, a Megra realmente existiu, ela é a responsável pela segunda família do Hércules, e também a sua morte, a sua queda, né? que indiretamente se considera como uma possível vilãzinha, aí, como o desenho vai desenvolvendo no começo até a redenção dela no final, mas pelo fato de existir, então existe essa relação direta. E no caso aqui, ela é apenas uma moça que está a trabalho do Hades, pra... porque ela vendeu a alma para salvar o do namorado, e agora ela deve a alma ao Hades, e no caso ela está tentando é, contratar criaturas para o plano infalível do Hades para conseguir vencer os eus e se tornar o Todo-Poderoso, então existe uma relação direta entre a Mégara da Disney e a Megara da, da mitologia, sim as duas ficam com o Hércules no final, só que no caso o, ela é responsável pela morte do Hércules e aqui nesse caso vamos dizer assim, que ela é responsável por pelo, um segundo possível final do desenho. Um dos trabalhos do Hércules, ele é vencer a Hidra de Lerna, que fica no Pântano de Lerna. É bem interessante porque é mostrado realmente, na verdade, daqui pra frente, nada é como da mitologia. Tá? Existia, lá no comecinho, talvez, o Filho de Zeus, Aqumena, Fitrião, Era, Cobras. Mas, daqui pra frente, é um Deus do Sacuda e Hércules da Disney. Então vamos lá encontrar algumas semelhanças e diferenças entre essas duas mídias Realmente o Hércules precisava ir vencer a a Hidra como um segundo trabalho O primeiro trabalho era o Leão de Nemeia Mas o segundo trabalho era a Hidra de Lerna Só que na verdade ele foi para o Pântano Não tinha uma plateia como está acontecendo aí E ele foi junto com o primo dele que depois que ele descobriu que, quando cortava, saía novas cabeças, ele, juntamente com seu primo, combinou de enquanto ele cortava, cauterizava as feridas, fazendo com que não tivesse novas cabeças. E a, o veneno da Hidro, como eu falei para vocês, é um veneno ultra mortífero. Então, no momento que ele engoliu qualquer cortezinho que algum dente, alguma parte, alguma estrutura chegasse no Hércules, ele morreria. Se só do veneno tocar na pele dele, ele já morreu, na mitologia, imagina só sendo engolido, ele teria morrido muito rápido, muito fácil. Mas, nesse caso, a gente tem aí mostrando o cortado, e tem o Pegasus ajudando, na verdade, o Pegasus ajuda o Belerofonte a vencer da, da Quimera, da Mantícora, né? Então, tem essa, essa mistura de heróis e situações, porque, né, como eu falei, a partir de agora é um Deus nos acuda. E uma coisa interessante é que na mitologia a cabeça principal da Hidra é uma cabeça imortal. Então mesmo que você cortasse a cabeça, a cabeça continuava viva. Tanto que depois que cortou todas as cabeças e cauterizou, aí o corpo morreu. Mas a cabeça continuava viva. E como a cabeça continuava viva para não ter nenhum tipo de problema, foi colocada uma pedra gigante, gigante, uma pedrona grande em cima da cabeça da Hidra, para que ninguém mais tivesse contato. E é bem legal porque a forma como o Hércules vence da Hidra é de dando um murro nessa coluna de pedras e fazendo com que caísse todas as pedras em cima dela, fazendo essa pequena alusão a colocar a pedra em cima da cabeça imortal da Hidra. Então eu achei interessante porque, apesar de ter a sua liberdade poética, pelo menos a referência final de colocar uma pedra, tanto que existe até realmente uma... Uma analogia aqui colocar um pro, uma pedra sobre os problemas, como se realmente quisesse escondê-los, real, os reais problemas, é o realmente que acontece. Mas nesse caso, ele realmente vence desse monstruosidade, derrubando uma montanha em cima dessa hidra. Para cada monstro, a lotação se esgotou. aí novamente, uma referência: um dos 12 trabalhos do Hércules era vencer um javali gigante e todo cabuloso. Então, aí, uma referênciazinha muito rápida, a gente colocou o Jabali, acaba com ele, um dos 12 trabalhos. Chica, né? além, aí, uma referência ao, ao Leão de Nemeia, que chegou um leãozão, pegou, pelou, acabou, rapidão. Foi, novamente, mais uma referência aos 12 trabalhos. É perfeito, vou... Nós temos o tauro nós temos uma Górgona, nós temos um Grifo. Né? O Minotauro teve um herói A Gorgon é outro herói Tanto que até a mais famosa é a mãe do Pegasus Temos aí um Grifo Agora aí é o Santo Crielo doido Ele deve ter uma fraqueza Porque todo mundo tem uma fraqueza Exemplo, a de Pandora foi aquela caixa E os troianos, pois é, apostaram no cavalo errado é bem legal porque é, são pequeníssimas referências que são feitas ao, ao Cavalo de Troia e à Caixa de Pandora. Pandora, ela foi responsável por guardar todos os males do universo. Aí é uma criança, um adolescente, que pela curiosidade infantil abriu a caixa e todos os males do universo existem por causa disso. E ela conseguiu fechar antes que a última saísse, que era a Esperança, porque a Esperança tem que ser guardada junto a ti. Então, e aí né, o cavalo de Troia, onde o Aquiles, juntamente com os seus colegas estrativistas, estrativistas não, estrategistas, eles montaram essa estratégia, de desmontaram os, os barcos, montaram esse cavalo, porque os troianos adoravam cavalos, era né, para eles seres muito imponentes, ainda mais relacionados a Poseidon, então fizeram esse cavalo e com isso os troianos perderam a guerra por causa desse cavalo. Então achei interessante essas duas pequenas referências rápidas utilizadas aqui no desenho do Hércules. Sim, Primeiro você tem uma reunião com o Rei Auge. Ele está com problemas nos estábulos. Melhor não usar as sandálias novas. É legal esse aqui, né? é legal dessa dessa referência agora que aconteceu, porque um dos doze trabalhos do Hércules era limpar os estábulos. Tinha um rei que tem cavalo pra caramba e era tão gigantesco e mesmo que você limpasse tinha tanto cavalo que eles iriam defecar novamente. Tanto que para que o Hércules conseguisse limpar a tempo ele desviou o curso de um rio fazendo com que todas as impurezas dos cavalos fossem lavadas a partir do movimento do rio. E é bem interessante porque depois que o Hércules venceu do leão de Nemeia, porque era um leão que tinha uma uma pele muito resistente, ele matou enforcando, ele pegou e fez a armadura dele com a couraça do leão. E é bem legal porque é uma das referências que ele usa, né? Bater uma clave na cabeça do leão para dar uma Destortear depois enforcado. E o Scar, né, do Rei Leão, como referência aí. Ou então ele matou o Scar, matou enforcado e pegou a, o corpo dele e usou como um adorno. Achei bem interessante porque duas referências a dois trabalhos do Hércules: um dos estábulos e o outro do Leão de Nemeia, mais com a questão da, da armadura feita pós-trabalho. Filhos da Revolução Grega: As três você tem que pegar uma cinta de umas Amazonas. E legal porque parece que ele está dizendo um trabalho atrás do outro, tanto que ir na Amazonas e pegar o cinturão das Amazonas é também um outro dos trabalhos. E também é interessante porque ele está meio que falando quais são os trabalhos que ele tem que ter meio que na sequência, não na sequência certinha que foi feito os 12 trabalhos porém meio que ele tá falando, ah, então você tem que fazer esse e depois esse, depois esse, depois esse como se realmente fossem pedidos de pessoas para resolver os problemas dele, Mas, na verdade são 12 trabalhos do Hércules que ele usava para conseguir a libertação moral e a libertação psicológica pela, pelo fato de ter matado a família dele enlouquecido simples, né? <risos> Naquele restaurante à margem da Bahia Depois aquela peça, aquele tal de Édipo Era... E <risos> eu pensei que Eu tinha problemas <risos> é. É. Referência à história do Édipo né? Novamente que Nossa, o Édipo também tem uma história bem interessante Que o cara O pai do Édipo Desculpa, né? uma profecia de que O filho dele é, Iria ficar com a esposa dele E ia matar ele aí depois tem toda uma reviravolta, ele fica com a mãe, mata o pai, acontece uma merda, ele morre, é uma merda atrás de merda, então é é bem interessante, tanto que existe até um um fator da psicologia que fala sobre síndrome de édipo, que é quando você sente atração por alguém, tipo seu pai ou sua mãe, então é, é interessante, fica aí também novamente a referência. São diversas pequenas referências que tem, porque realmente, como eu falei, a partir de agora, todas as outras relações da mitologia foram para casa do chapéu. Obrigado. Opa! <risos> Ficou melhor assim. Juro. É, menos de Milo, mais uma referênciazinha. É bem legal, porque nesse ponto, quando a gente fala sobre um world build expandível, é, é isso. São pequenos detalhes que você vai colocando na descrição, pequenos detalhes que você vai colocando numa pontuação aqui e ali, fazendo alguma certa referência. Então, simplesmente, se você quer fazer um mundo baseado, por exemplo, na mitologia grega, e dentro das suas descrições, e colocando uma referência de uma estátua aqui, um famoso aqui, uma lenda ali, uma lenda lá, faz toda a diferença. E é isso que tá trazendo, como eu falei para vocês, porque a mitologia já foi para casa do caramba. De tornozelos fracos que conheci... Neg, com você uma referência sutilíssima do cupido né? um dos filhos da Afrodite foi lá, flecha de cupido pegou o amor você se apaixona pela primeira pessoa que você vê à sua frente, já tá na frente dele e então já foi já era, uma pequeníssima referência, então por isso que eu acho incrível o desenho do Hercules pra mim ele é o meu favorito dentro das animações da Disney, porque mano Olha quantas referências, além de ótimos personagens, o Hades é incrível, o Hércules é incrível, a Meg, o Zeus, o Fio, o Pegasus, uma galera aí é incrível, então eu achei bem interessante porque, olha, esse pequeno detalhe de plot já causando todo um campo para quem já percebeu e pegar essa pequeníssima referência. E aí as pessoas vão se machucar? Não, quer dizer, tem uma possibilidade disso acontecer. É guerra, né? Mas fazer o quê? Afinal, o que você tem a ver com elas? A Meg, esse rostinho lindo, não é mais importante? Para! Não é! Você tem que jurar que ela não vai se machucar. Tá bom, tá bom, eu concordo. Meg é salvo, senão você ganha sua força de volta, etc, etc. Em letras miúdas, tá bom? Feito, aperta aqui. É bem legal porque uma coisa interessante é que isso fica pensando durante toda a narrativa. que caramba... O, o Hades, que é um deus, não simplesmente vai... e resolve a situação. Considerando diversos fatores onde os deuses eles não podem agir diretamente nos humanos. Existe uma coisa chamada livre arbítrio existe uma coisa chamada vontade. Então... Para que os deuses possam fazer alguma coisa que interferisse diretamente com os humanos, precisa fazer de uma forma indireta. Influenciando pessoas, criaturas, contratos, pactos, como por exemplo está acontecendo agora. Então eu acho muito interessante porque, apesar de todo esse poder, poderes maravilhosos e fenomenais, ele não pode fazer muita coisa porque deuses não podem interferir diretamente no mundo humano. Por isso que ele tem os subordinados Agonia, Pânico, as criaturas, a Meg. Então é bem interessante fazer esse esse contraponto de que quando a gente pensa também em sistema mágico, você coloca poderes gigantescos com a limitação de que eu não posso fazer isso e isso. Ah, mas são só dois limitantes. Mas são dois limitantes que simplesmente é... Seria mais ou menos, ah, eu tô numa guerra e eu não posso atacar ninguém. Eu tô numa palestra e eu não posso falar. Então, que adianta ter poderes ultra cabulosos se você não pode usá-los diretamente para as pessoas que você quer enfrentar, influenciar. E você precisa realmente fazer na surdina, fazer na malevolência. Então, eu acho muito interessante essa jogada, nesse sistema mágico. Eu... É uma pequena análise na história, não na mitologia como um todo, mas se você percebe isso na mitologia direta. Zeus atinge pessoas, sim, mas tem a consequência de ter que ter chuva. A Hera tem que ter relação com o matrimônio. A Afrodite em relação ao amor. Atena em relação à guerra, junto com Ares, o Hades, Senhor dos Mortos. Então, eu acho bem interessante porque. Apesar de ter poderes capulosos, serem imortais e fazer tudo isso, eles só podem agir dentro da sua área de influência e, até mesmo dentro da sua área de influência, precisa ser regradinho bonitinho, porque você não pode fugir do livre-arbítrio e da vontade do ser humano. (risos) Eu vou arrancar a sua cabeça. É interessante porque na história mais famosa, dos cíclopes mais famosos, que foi na Odisseia, onde Ulisses, na volta da Guerra de Troia, ele parou na ilha do Cíclope e cegou um deles. E o legal do isso é que ele é muito inteligente, mas eu achei legal porque tem essa referência direta de, de ter atacado o olho dele, mas é óbvio que seria esse ataque. Mas eu acho bem interessante porque os Ciclopes são criaturas bestiais, gigantescas, muito cabulosas, fortes, assassinas. Então eu acho que seria um ótimo exemplo para ser um possível titã, apesar de não ser considerado um titã na mitologia grega e sim, ou uma criatura bestial, ou seja feito Filhos do, do Tifão ou algumas outras bestialidades originadas dos deuses mas achei interessante essa referência direta ou até mesmo indireta, não sei até que ponto a Disney realmente quis fazer, mas achei um pouco um tanto interessante ah! Estávamos tão perto Tão perto e tropeçamos na linha de chegada Por quê? Porque a idiota tá que tinha que bancará outro extra É um tanto tanto bizarro, né? Porque, tipo, ele chega numa puta entrada, tinha um pau montando no cérebro e tudo mais e tal. Realmente, um dos trabalhos do Hércules é realmente pegar o cão infernal cérebro e levá-lo. Se não me engano, era o último trabalho. O último, um dos penúltimos. Então, mais uma referência aos dois trabalhos. E e é interessante o o fato de que Hércules não foi até o inferno para resgatar... A, a alma da esposa na mitologia, ele foi lá para pegar o cérebro, colocar o coleiro e levar ele mostrando que tinha conseguido capturar o cérebro, mas uma coisa interessante é que tem vários heróis que vão para lá, o mais famoso é o Orfeu que vai até o mundo dos mortos para resgatar a sua esposa que morreu, então Existe uma pequena mescla de heróis. Da mesma forma que durante o, no começo do episódio. Que ele enfrenta diversas criaturas. Que outras, outros heróis deveriam ter vencido. Então é meio que uma mistura de, de ideias. E premissas nesse ponto. trans referência direta ao Orfeu de ter ido para o inferno. Para resgatar a sua esposa. Em troca de alguma coisa. E no final ele conseguiu convencer Hades. Tocando a harpa dele. Que era uma harpa maravilhosa. E emocionou até o Senhor do Inferno. Mas a condição era de... Que ele não olhasse para trás. E no final, acabou dele olhar porque ele foi enganado e a alma da esposa voltou para o inferno. Então essa é uma referência direta tanto ao trabalho do Hércules, que ele vai lá no mundo dos mortos para domar o cérebro e levar. E nesse caso também é referência ao Orfeu, que ele vai até o inferno para resgatar a alma da sua amada Perenice. Terminar obviamente com um belo retrato aí, com a constelação de Hércules que realmente existe e a constelação ela tem mais ou menos um posicionamento que seria na cena épica dele lutando contra o leão de Nemea, nesse caso a Disney deitado um detalhezinho a mais para fechar com chave de ouro. Mas é isso aí pessoal, esse é o desenho do Hércules, trouxe algumas pequenas coisas, foi rapidinho com algumas referências porque apesar de ser um desenho baseado na mitologia dele tem muitos fatores que são diferentes, são muitas coisas que fogem da normalidade dentro da mitologia, porém é algo interessante para a gente ir discutindo sobre a relação direta entre uma referência ou outra dentro da própria mitologia. Então pessoal, esse episódio que eu quis trazer pra vocês tinha o um maior objetivo da gente entender algumas relações diretas entre o que a Disney fez com o que acontece na mitologia. O mais interessante é que quando a gente vai construir um World Mido Fantástico, é interessante a gente pensar em referências, em construções, em aditivos, deletivos, se ele é imutável, se ele é divergente. Então entender esses elementos é de suma importância para que você consiga colocar, como por exemplo, se por acaso o seu world building ele é baseado na cultura greco-romana, entender, por exemplo, de uma sociedade, de uma cultura, criar elementos, criar foreshadows em diversos pontos, como foi colocado em diversos momentos da história, alguns elementozinhos aqui, outros ali, tanto para criar, por exemplo, uma piada, um punch, uma anedota, uma referência, como ah, eu não sei se eu estou entendendo. Existe aqui umas cinzas no meu ouvido, um pedaço de enxofre, como se realmente acontece, né? Que falam que no inferno existe o enxofre que queima. Então é também essa referência diretamente. ao ao ouvido do Ares para criar uma certa piada ou outro ponto. Então é bem interessante porque você coloca diversos elementos. Você podia, como eu fiz em outros episódios que eu fiz análise, falar da plot, do personagem, das cores, da fotografia. Mas o mais interessante aqui agora é entender essas relações diretas e criar esses elementos dentro do seu world building. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês gostaram. Se chegaram até aqui, deixe o seu like, se inscreve no canal porque nós temos vídeos praticamente todos os dias, só às vezes sábados e domingo que a gente deixa aí para dar aquela descansada de lives todas as quartas-feiras. Então, pessoal, é isso aí. Fiquem aí com agora uma mensagem dos Zeus. Um verdadeiro herói não se mede pela força física, mas pela força de seu coração. Use a busca das suas criações e deixe os pontos cada vez mais incríveis. Valeu.